0: Rota 66
1: O que acontece? Se Deus resolver, né, mandar um raiozinho lá do céu Meu amigo, vai ser difícil Vai vai faltar, né, gente para enterrar os corpos É com
0: muita alegria que começamos mais um Rota 66 Você que deseja aprender um pouco mais da Bíblia Ou ainda tem dúvidas Esse é o programa certo! Estamos estudando o livro do Antigo Testamento, Josué, e o professor Luiz Saião nos leva agora até o capítulo 7 para nos advertir. Preste atenção! O esconde, esconde que não deu certo! Você sabia que o Senhor é maravilhosamente bom para aqueles que esperam por Ele e procuram por Ele? É, mas tem muita gente querendo resolver as coisas do seu próprio jeito. Você é uma pessoa transparente? Então veja essa.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo no livro de Josué. E como você sabe, nós estamos em pé de guerra. Nós estamos entrando na terra prometida com Josué. E já tivemos coisas extraordinárias aqui. Você acompanhou conosco. A grande conquista do povo de Israel na vitória sobre a grande Jericó. As muralhas caíram ao chão. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 7. E o nosso tema será interessantíssimo. O esconde-esconde que não deu certo. Nós vamos começar a ver o texto da nova versão internacional no primeiro versículo quando a Bíblia nos diz o seguinte, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Vamos nos lembrar do que está acontecendo aqui. Vimos que Deus trouxe o povo finalmente à Terra Prometida e que este povo atravessou o Rio Jordão e começa o processo de conquista. O povo acaba de conquistar Jericó e de repente vem um relato preocupante. Muitas vitórias são agora Sucedidas por um episódio bastante preocupante, bastante problemático A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, por quê? Porque como esta guerra era dirigida pelo Senhor para trazer juízo sobre aqueles povos pagãos E também para agir de forma a cumprir a sua promessa para com Israel, fazendo com que o plano histórico de Deus se confirmasse na vida do povo da aliança, aquelas coisas não que eram separadas, que era como se diz em hebraico, herem", separados para Deus, separados especificamente até para destruição, não podiam ser ah, tomadas por ninguém. Mas de repente um homem chamado Acã da tribo de Judá resolveu pegar algumas dessas coisas e mais. Ele fez isso de maneira oculta, fez escondido. Por isso vamos ver aqui um esconde, esconde que não deu certo, ninguém está sabendo de nada, tudo aqui está absolutamente numa situação de segredo, somente o ouvinte do Rota 66 está sabendo, Josué ainda não sabe do que está acontecendo, por isso o texto diz... E sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Avem, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Ai era uma pequena cidade que parecia muito fácil de ser conquistada. Então Josué deu a ordem para que eles fossem atacar e conquistar a cidade de Ai. Mas, ai, 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 esse negócio não funcionou, não deu certo. Josué, inclusive, até disse, olha, envie só dois ou três mil homens para atacar a cidade, porque nem é necessário cansar todo o exército. E então, versículo 4 diz que cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas, para a grande surpresa de Josué, Os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. E Então a situação se complicou, todos ficaram assustados e desanimados com o ocorrido. Como entender que a cidade, tão protegida pelas muralhas como Jericó, fora conquistada com uma certa facilidade E agora uma pequena cidade como Ai consegue vencer o exército de Israel com bastante tranquilidade Então Josué, sem entender o que está acontecendo, ele vai buscar a Deus A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, prostrou-se em terra e cobriu a cabeça com terra E disse, o versículo 7 nos traz as palavras do grande general israelita do passado. Ah, soberano Senhor! Por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Josué está assustado está absolutamente desanimado e vai se queixar diante de Deus. Josué não precisa esperar muito. A resposta de Deus chega rapidamente. Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas... Não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Deus ainda prossegue e diz, não estarei mais com vocês, se não destruírem o que foi consagrado à destruição. Observem bem que Deus tinha dado a garantia para Israel de vitória sobre os seus inimigos, por isso a queixa de Josué. Mas, de repente... Por causa da desobediência, por causa da violação da aliança, Deus retira a sua proteção e o exército de Israel não consegue subsistir. Aí acontece uma coisa muito interessante. Deus ordena que o povo de Israel seja santificado. E diz que eles não poderão ir adiante, nem Alcançar qualquer vitória se eles não resolverem esta pendência diante de Deus O texto então diz o seguinte A partir do versículo 14 Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez A tribo que o Senhor escolher virá à frente Um clã de cada vez o Senhor O clã que o Senhor escolher virá à frente Uma família de cada vez e a família que o Senhor escolher virá à frente e aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Então eles fizeram isso em obediência à ordem de Deus, num processo de seleção por direcionamento divino, talvez até com o uso do urim, do tumim. Eles fazem isso e então as coisas começam a ficar mais claras. De acordo com o texto, a tribo de Judá é escolhida, depois o clã dos Eraítas depois Enri depois de ri vem Acã e então ali aparece o verdadeiro responsável pela derrota da batalha de Ai. O texto então nos diz, no versículo 19, então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. O esconde-esconde que não deu certo agora será finalmente revelado. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, aí tem uma roupa importada que vale muito. Então Acã pensou, olha, deixa a palavra de Deus para uma outra hora e vamos ver se a gente consegue... Um bom retorno financeiro aqui. Dois kg e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Olha só que isso é bastante dinheiro. Eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. então Josué foi checar as palavras de Acã e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Eles trouxeram tudo e puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, junto com todas as suas coisas, seus pertences, os seus uh, objetos, a sua própria família, também todos os seus bens e o levou ao vale de Acor. E Josué disse, por que você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou e ele então... Com tudo que havia ali, não só sofreram uma coisa terrível e dura de ser, inclusive a ouvida, foi apedrejado e tudo foi queimado. E sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que estão lá até hoje, de acordo com a narrativa. E o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado aquele lugar o nome do vale de Acor, nome que permanece até hoje. Entendendo bem o que acontece, vamos ver que Deus tinha dado ali uma ordem muito clara de que aquilo que era separado para a destruição deveria ser respeitado isso não poderia ser violado. Acã roubou, Acã escondeu, Acã traiu o seu povo, Acã preferiu seguir o seu caminho pessoal contra o benefício da comunidade. E dentro daquele contexto, daquela sociedade, ele foi punido de maneira muito severa. Por causa dele, o povo perdeu a guerra, por causa dele muitas pessoas morreram, por causa dele houve muitos problemas dentro da comunidade de Israel. Por mais que pareça muito dura e severa a repreensão e o castigo, a punição que ele recebe, vamos observar que os prejuízos que que ele trouxe para Israel são ah, terríveis. E então o texto nos mostra com bastante clareza que esconder as coisas de Deus não levam a lugar nenhum. Que colocar a minha pessoa e os meus interesses à frente daquilo que Deus determina como sua vontade também, não trazem nenhum resultado positivo. E aqui você ouviu hoje no Rota 66 a grande verdade sobre o esconde-esconde que não deu certo e, portanto, não vale a pena ser repetido.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Josué destacando o capítulo 7. Tema da aula de hoje, o esconde-esconde que não deu certo. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Nossa caixa postal, marque lá. 18.300, CEP 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br numa realização transmundial. A dinâmica do programa é outra agora. Vamos às perguntas.
2: Seguindo em frente aqui com o nosso estudo em Josué, capítulo 7, em plena batalha. Professor Luiz Saião aqui do lado para responder já a primeira pergunta. Professor Luiz Saião, por que a punição de Acã foi assim tão severa? O final do texto, você estava até com a voz meio pesada. já estava com dó dele, já é?
1: Pois é, pastor Alberto. E a gente realmente fica um pouco chocado, né? Porque a gente está acostumado já com a... Com as palavras de Jesus e com o foco do Novo Testamento, e às vezes é um pouco duro, de fato, né, perceber o que acontece aqui. Uh, veja, o que a gente precisa observar né, é, é assim: será que era necessário destruir as coisas? Né? Por que, que Deus foi cobrar tão pesado de uma destruição. Alguns até pensam, é um desperdício né? pegar aquela prata, o ouro, acabar com tudo. O que está que em vista aqui? Em primeiro lugar, é importante destacar que nós já mencionamos, né? Deus não permitia que a guerra se tornasse é, orientada por razões econômicas, senão né, quando você visse alguma coisa com alguém, poderia a coisa perder o referencial, o controle, e sair destruindo para adquirir riquezas dos outros. né? A outra questão é que isso tem a ver com a fé do povo de Israel, porque qualquer objeto pagão, qualquer coisa né, de valor, Muitas vezes tinha, tinha sentido religioso né? Eram ídolos, eram estátuas, eram coisas ligadas ao culto pagão Então, assim como as coisas eram consagradas para o serviço do Senhor Aqui tinham coisas consagradas à destruição Para não permitir que o povo viesse a se contaminar ah, Com essa tendência ah, perigosa né? E aqui o que nós vemos que Acã, movido por ganância movido por uma atitude egocêntrica, ele que tinha obrigação de saber de tudo isso, ele simplesmente pensou no dele, né? pensou no seu lucro pessoal, no seu interesse próprio contra Deus, contra né, a sua família e contra a comunidade. Então, pensando desse jeito, é a mesma razão pela qual a gente restringe a liberdade de uma pessoa na nossa sociedade. Né? Quando essa pessoa entende que os seus interesses pessoais e gananciosos estão acima dos interesses da sociedade. Aí complica. Por isso que a coisa pesou muito para o lado dele.
2: Olha, professor Sai, eu não tenho nenhuma carta de procuração de Acã aqui, mas veja, eu não quero defender ele, mas por que ele não foi castigado antes? Né? Já tinha que sair para a guerra, eles tinham que primeiro participar de uma batalha, serem humilhados, derrotados, depois vamos ver o que está acontecendo, vamos... E aí descobre-se tudo isso aí, porque então não vamos castigar agora, antes que o negócio fique
1: pior Pois é, pastor Alberto, olha, essa pergunta realmente é uma pergunta difícil Mas se a gente pensar bem, vamos lá considerar as coisas devidamente né? Ah, se cada vez que alguém der uma pisada de bola, se cada vez que alguém fizer um esconde-esconde indevido o que, que acontece? Se Deus resolver né, mandar um raiozinho lá do céu, meu amigo, vai ser difícil, vai, vai faltar né, é, gente para enterrar os corpos. Então o que acontece? A Campecô, ele poderia ter tido dor de consciência, podia ter confessado o seu pecado, né? ele não, ele achou que ele ia ser capaz de segurar a barra até o fim. Né? Então, uh, parece que Deus é, é, assim, não agiu da maneira mais adequada, mas Deus, na sua misericórdia, dá um tempo né, para a pessoa repensar ou reconsiderar. Campo poderia ter lá, falando, fiz bobagem, eu vou lá devolver esse negócio. E não, mas ele não, ele foi até o fim. Né? Agora, a ideia da Bíblia é o seguinte, se eu né, estou num determinado contexto, ambiente, o meu pecado ele atinge os outros, né? o pecado que o pai faz prejudica a família o erro da mãe atinge também os outros membros da família o erro do governador atinge a sociedade o erro do guerreiro atinge o exército e e toda a população então Deus também nos ensina através desse episódio, né, de maneira didática, ainda que dolorida que se nós fizermos o que Acã Nós vamos ter grandes prejuízos Então vamos dizer Deus não castigou diretamente Dando uma chance para o próprio Acã Para ele poder pensar assim como nós recebemos Uma chance no dia de hoje né, De repensarmos a nossa vida E também Deus pedagogicamente ensina Como o poder maléfico E contaminador do pecado é terrível
2: Tá certo, agora eu vou aproveitar Já que estamos aqui com a presença do professor Luiz Saião, que coordenou a nova trad- a versão internacional da Bíblia para esclarecer o versículo 29 do capítulo 7 de Josué. Na NVI diz, diga a verdade. Há outras traduções, eu tenho aqui a minha, diz, dai glória a Deus. Qual o sentido desse dai glória a Deus, ou seu Acã?
1: Ah, boa pergunta, Pastor Alberto, né? O Acã aqui, dependendo do que acontecesse, teria dificuldade de, de se explicar, né? Ah, Josué fala com ele, na verdade, o versículo 19, né? Não é bem o 29, 19 que comenta isso. Opa, perdão, é isso mesmo. É, então, Josué disse o seguinte, Acan: meu filho, né? Para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade. A questão, pastor Alberto, é que literalmente o, o texto diz, né? meu filho, né? Uh, dá glória a Deus mas só que quando a gente ouve isso né? meu filho né? uh, dá glória ao Senhor o Deus de Israel isso não tem sentido alguém pensa até que uh, o Acan e o Josué estavam frequentando alguma igreja muito renovada né? mas não é o caso, da glória a Deus não quer dizer isso isso era uma expressão idiomática Uh, em hebraico, no Israel antigo, que quando a gente queria exigir que uma pessoa falasse a verdade, como hoje popularmente a pessoa fala, oh, jura por Deus que aconteceu isso? Então, se dizia isso. Então, a NVI, para que o texto seja entendido corretamente, ela preserva a expressão, deixa a glória do Senhor, mas ela coloca o fundamental para a pessoa entender o texto. Então, diz, meu filho, para a glória do Senhor, diga a verdade. senão a pessoa lê e fica confusa, sem interpretar o texto adequadamente. Tá
2: certo. Caminhando mais um pouco aqui, andando para frente, qual seria, então, a atitude de um acã nos dias de hoje? Será que
1: nós, os homens sérios, não estamos brincando de esconde-esconde? Pois é, pastor Alberto, eu acho que duas coisas poderiam ser ah, percebidas aqui. A primeira é a atitude de viver uma vida dupla uma vida falsa, né? ou seja, a pessoa, por exemplo, está na comunidade cristã, mas ele é uma pessoa desonesta nos seus negócios, né? então ele tem uma vida com Deus, né? aparentemente, mas a sua vida não é honesta, uma pessoa que tem uma vida dentro da igreja, mas tem um comportamento ah, imoral no seu relacionamento ah, ligado à sexualidade, ou uma a pessoa que tem qualquer tipo de comportamento cruel, perverso, injusto, né? e mantém uma vida dupla, o que a Khan estava fazendo era isso. Né? Então, o primeiro problema é a gente checar e ver o que está acontecendo com a nossa vida. Brincar de esconde-esconde pode ser perigoso. E a segunda questão é quando a gente coloca... O nosso egoísmo e o nosso interesse acima do interesse do reino de Deus. O que Acã fez foi motivado né, por dinheiro, motivado por retorno financeiro, desprezar a lei de Deus. Muita gente acha né, que todo mundo tem o seu preço. né? Basta você pagar, a pessoa vai ceder. E a Bíblia nos diz que não é por aí, não. Entrou por esse caminho, quebra a cara.
2: É o jeitinho de Acã, olha o fim. né? Exatamente. né? Para terminar aqui. No verso 20, a gente vê a atitude dele diante de Josué. Parece que ele
1: se arrepende. Será que ele teve alguma
2: chance aí? Porque ele fala, pequei
1: contra o Senhor. Pois é, aqui o que é importante é descobrir que nem todo arrependimento é verdadeiro. Né? É Quando Acã não tem mais chance, descobriram tudo, viram. Ele falou, pequei contra o Senhor. Saul também disse isso. Mas é difícil imaginar que esse arrependimento é sincero. né? Ele, vamos assim dizer, disso e isso tarde demais Quando já não havia mais jeito Assim também na nossa vida Vamos descobrir que tem coisa Que não dá mais tempo de resolver Por isso, temos que tomar uma atitude Hoje, agora Porque senão fica muito difícil depois
2: Obrigado, Sayão E olha, ainda temos tempo E você também Fique ligado, vem aí A aplicação do estudo para você
1: Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos Josué capítulo 7 e você aprendeu sobre a história de Acã, descobrindo que o esconde-esconde pode não dar certo. Acã tentou esconder de Deus, de Josué e do exército de Israel o seu pecado, mas isso não funcionou. E o que devemos aprender de prático para a nossa vida? A grande verdade é a seguinte, não invente um jeitinho, você sairá desajeitado. Muitas vezes a gente tenta dar um jeito, esconde uma coisa aqui, coloca uma capa babilônica ali, acha que vai conseguir enganar Deus, enganar o próximo, enganar a igreja, mas isso é bobagem e loucura. A Khan terminou tendo a sua vida e da sua família destruída, Portanto, nós não podemos seguir por esse caminho. Não invente um jeitinho. Você sairá desajeitado.
0: É, por hoje é só, pessoal. Final de mais um Rota 66. Eu, Beltrão, prometo estar de volta nessa mesma sintonia e horário. E visite o nosso site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor.